0: Kosmologisch
1: kodependent. biozertifiziert, glutenfrei und ohne Gene, von Quantendelfinen empfohlen,
0: aus der Uni direkt in die Ohren.
1: Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Einen
2: wunderschönen guten Tag wünschen wir euch. Ja, äh, einen wunderschönen, guten, was auch immer. Bei uns ist gerade, ähm, ja, äh, äh, Reinigungszeit. Alles wird gereinigt. Alles wird gereinigt. Wir, wir gehen ganz tief rein heute. In den Reinigungsaal. In den Reinigungsaal. In den Aal. In den Saal, in den, in den Aal. Den in, in, ja, alles. Ich habe gesehen, du hast waschbär hier. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Vollkommen richtig. waschbär -Schokolade. Das passt zu unserem heutigen Thema der Reinigung. Ja, und, und Waschbär ist mein ähm, tierisches äh, Begleitwesen. Und ähm, ja, einfach ein, 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 ein spirituelles... Tier, das meiner, meiner Seele entspricht. Deswegen bin ich sehr begeistert davon gerade. Wir sind hier auch gerade dabei, mit Palusanto äh, die Küche zu reinigen. Ähm, du meinst unser Studio.
1: Unser Küchenstudio. Richtig. Wo wir auch ähm, energetisch kochen hin und wieder. Ja. Ich bin dazu gekommen, diese Woche tatsächlich ähm, leckere Sachen zu, zu, zu kochen. Ich habe mir Schwarzbohnen gemacht. Ich habe sie zusammen mit Brechbohnen, es war eine Bohnenwoche. Ihr könnt auch sehr froh sein, dass ihr nicht mit mir in einem Raum schlaft. Es roch interessant.
2: Da ist die, da ist die Reinigung mit Palo Santo jetzt erstmal Not.
1: Also da war auf jeden Fall eine tiefe energetische Reinigung meines Körpers. Da sind viele, da ja, sind viele stinkende Gase rausgekommen, ja. die vorher sich festgesetzt hatten das in sind, mir.
2: Das sind alles Schlacken. Alles Schlacken. Und die Schlacken wurden alle in äh, Dampf verwandelt. Richtig dann ausgeschieden und dadurch sind die ja jetzt weg. Da ich ist ja jetzt dein richtig. Körper. Es ist interessant, ich habe diese Woche auch Chili gekocht. Das war eine Bohnenkur, konnte man sagen. Ja, und die bei, Bohnen, bei mir auch.
1: Alles gereinigt, ich kann euch ähm, beruhigen. Ich habe danach auch ähm, mein Schlafzimmer gelüftet, wie sich das für gute Deutsche gehört. Dementsprechend ist jetzt auch die Luft gereinigt. Wieder. Aber ist
2: das, ist das so gut, wenn die negativen Energien von draußen dann wieder reinkommen? Hast du, hast du denn... Auch ordentlich äh, Aura-Reinigungsspray hinterher gesprüht? Nein, habe
1: ich nicht, aber ich habe meinen Orgon-Akkumulator, meinen Hildegard-Orgon-Akkumulator oh ja. in die Tür gestellt. Immerhin. Und dazu ist dann quasi Immerhin. die schlechte Energie rausgeströmt, während ich mhm. ähm, alles von außen eben versucht habe, draußen zu lassen. Ja.
2: Ähm, was ja auch helfen soll, habe ich ähm, aus zuverlässigen Quellen äh, erfahren, ist ähm, Essig verdampfen auf der Terrasse oder oder am Fenster. Ähm, das hilft gegen äh, Chemtrails. Hey, Und ähm, Chemtrails, da das ist ja ganz. Also wenn du schon mit Orgon-Akkumulatoren arbeitest, das ist ja Energiearbeit, wie wir Fachleute wissen. Ähm, wenn du mit Orgon arbeitest, solltest du auf jeden Fall auch immer äh, Essig bereit haben. Einfach um die um die ähm, Kraft zu, zu, äh, zu verdoppeln oder zu äh, ne. Das trifft sich richtig gut. Diese Woche war nämlich bei Lidl essig
1: im Sonderangebot. Ich habe gleich doppelt zugeschlagen. Das ist ja fantastisch. Wie in weiser Voraussicht. Da hat das Universum <lacht> mich wieder mal auf die richtige Spur geführt. Ja. Ich wusste schon, dass ich von dir wieder so grandiose Tipps
2: bekommen würde. Ja, das Universum äh, führt uns dahin, wo wir hin sollen. Es gibt keine Zufälle. Ähm, nein. Nein, keine, <lacht> offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Ähm, ja, ihr, ihr merkt schon, wir sind äh, ganz tief ganz tief drin heute in, ähm, in der in der Quantenmatrixwelt der äh, esoterischen Reinheit man könnte sagen es passt wie die Faust in die Juni <lacht> so, sowas kannst du nicht unvorbereitet raushauen Jule das, ähm, da muss da muss ich lachen und du musst es am Ende rausschneiden <lacht> Ich nichts geschnitten, ich, <lacht> ich sage nichts dir. Keiner schneidet hier was. Ähm, ja, äh, sag mal, Jule, Esoterik, was ist denn das eigentlich? Und das warum, warum reden wir eigentlich darüber? Haben, haben unsere Jonis das angeregt? Ich weiß es gar nicht. Wie sind wir darauf gekommen? Das ist
1: schwer zu definieren. Ne? Also ja, ich habe ja. Ja, hab ja, das muss man wissen, das ist auch... Muss ähm, man wissen. Das muss man wissen. Ähm, nun ja, das, wie dem auch sei, ähm, ich, bin ja, ich bin ja von meinem Hintergrund her äh, in der Politikwissenschaft und so ein bisschen in den Kulturwissenschaften äh, veranlagt. Das hm. ist mein, quasi meine Expertise, die ich zu diesem Inhalt hier äh, hinzufügen kann. Und ähm, ich, ich würde sagen, Esoterik an sich zu definieren, ist gar nicht so einfach. Man kann sagen, dass es sich da irgendwie um Geheimlehren handelt, ne? mhm. wenn man so das Ganze nachverfolgt und dass es um die Dinge geht, die eben nicht offensichtlich sind und nicht äh, allen Menschen zugänglich sind. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass es dabei um, um Ganzheitlichkeit geht und um ein Weltbild, in dem alles mit allem zusammenhängt.
2: Ähm, ja, Esoterik ist schwer zu definieren, weil ganz viele verschiedene Sachen dazugehören heutzutage. Also ursprünglich ist es natürlich eine, also einfach eine Bezeichnung für Geheimlehren. Esoterisches Wissen ist Wissen, das man nicht einfach so bekommen kann, sondern da Mitglied quasi irgendwo sein muss. Aber heutzutage hat jeder so ein bisschen eine Idee, was Esoterik alles sein kann. Seien es jetzt Horoskope, Kartenlegen, legen. Edelsteine oder 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 zumindest irgendwelche Steine ins, ins äh, Trinkwasser legen ähm, oder äh, auch Homöopathie, würde ich sagen, ist auch so eine, so eine klassische... Homöopathie Klassisch ist klassische esoterisch Es ist auch so eine Einstiegsdroge, genau. oder?
1: Anthroposophie? Ja, ja. Ähm, als, als kleiner Exkurs, Anthroposophie ist ja im Prinzip nur ein Kind von der Theosophie, also eine Abspaltung davon, das mm -hmm. wurde damals von äh, Helena Blavatsky ja, erfunden und mitbegründet. Und äh, Rudolf Steiner, ein, ein, ein wirklich engagierter Theosoph, der dann irgendwann sein eigenes Spin-off gegründet hat, ähm, <lacht> was er dann Anthroposophie genannt hat, ähm, auch die nutzen ähm, esoterische Sachen teilweise, es gibt ja auch so ja, anthroposophische ja, ja, Medizin ja. und so, klassisches esoterisches Business auch.
2: Vielleicht machen wir mal irgendwann eine Sonderfolge zu äh, Blavatsky und, oh, ja. und anderen äh, esoterischen Größen, so äh, Alistair Crowley und hier Savitri Devi und wie sie alle heißen. Das wird eine wilde Farbe. Das, das, wird, das wird eine wilde Reise. Wobei, auf jeden Fall. wobei
1: ich bei Savitri Devi, die würde ich gar nicht als klassische Esoterikerin bezeichnen. Nee, äh, klassisch die ist eher, also was, was bei der einfach nur klassisch ist, ist tatsächlich der Faschismus. Mhm. Ähm, das, da, diese weirde Esoterik ja, da wir, ist mehr so on top. Aber da kommen wir in, in über, Gefilde... Über,
2: über Blavatsky kommen wir ja ganz easy, ganz easy zum Faschismus. Also super
1: ja. easy. Und, Und wir dann, kommen auch über die, über, über die Zusammenhänge. Umberto Eco hat seine, seine 14 Merkmale des Faschismus. Ich ja, glaube, es sind 14... Ja. Und eine davon ist eben ähm, hier äh, Synkret Synkretistik. Also ja, dass ja. du alles zusammenwürfelst und äh, das ja, finden wir ja da ja ganz gut. Genau, aber zu sowas sollten wir auf jeden Fall mal eine Special Folge machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, was man ganz gut auch zusammenfassen kann, ist alles, was mit äh, Energien und Vibes und äh, Dingen, oh, die man nicht oh, ja, sehen ja, kann, ja. läuft. Mhm. Fällt auch viel unter Esoterik.
2: Ja, 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 da ähm, genau, aber so, so ein bisschen undefiniert auch. Ne? So jeder kann sich zusammenbauen. Was er für richtig hält, was ihm passt, und ähm, wie bei äh, Verschwörungstheorien auch, ähm, wo erwiesen ist, dass äh, also es gibt da Studien zu, dass ähm, Leute, die eine Sache für möglich halten an, an Verschwörung, ähm, halten gleichzeitig auch äh, dem widersprechende Verschwörungstheorien für genauso möglich. Und genauso ist es bei Esoterik eigentlich auch. Ähm, da werden ganz viele Sachen gleichzeitig für möglich und, und, und machbar erachtet. Egal, ob die sich widersprechen, weil wenn das eine nicht hilft, hilft das andere. Vollkommen richtig, ne? ja. Also wenn, wenn die, die Wasserkristalle nicht reichen, dann wird geräuchert, dann wird Homöopathie verwendet. Ähm, und das äh, also du kannst das Wasser eigentlich in jede Richtung informieren und, und desinformieren. Und äh, also, ich, <lacht> falsch ich bin für, informiert. Ich, ich bin für eine Desinformationskampagne gegen Wasser. Ja, finde ich, find ich total gut. Naja, das ja. System
1: Homöopathie gefällt mir in, insofern sehr gut. Ich finde, mhm. wir könnten auch ähm, einfach gemeinsam gegen den Klimawandel kämpfen, indem wir alle mal mit einem kleinen Wasserkocher irgendwie ans Meer fahren, ja. Wasser aufkochen und es dann ins Meer gießen.
2: Weil ja. eigentlich müsste das gegen, gegen das Schmelzen von Eisbergen <lacht> helfen. Aber Klimawandel ist also eigentlich eher so eine Erstverschlechterung. Ja. Und danach wird es besser.
1: Genau das, ja. Es, ja. Muss erst mal, ja.
2: es muss erst mal schlechter werden, bevor es besser werden kann. So ja. Ähm, ich bin ja äh, großer Fan äh, von, von Astro AstroTV. Ähm, Ein Klassiker unserer aller Kindheit und Jugend. Richtig. Ich, ich gucke seit 15 Jahren ähm, AstroTV immer mal wieder. Äh, und ich, ich äh, vermisse den alten Astro TV shop Inzwischen, also es gibt immer noch den Astro-TV-Shop oder inzwischen auch wieder, ähm, aber was es da früher an bizarrer Scheiße gab, meine Güte, die haben Plüschtiere verkauft, die angeblich energetisch aufgeladen sind. Also das waren einfach irgendwelche rosa Teddybären und Plüschdelfine, die vielleicht irgendwo von einem Laster gefallen sind oder Überproduktion oder was weiß ich. Und die haben das einfach gekauft offensichtlich, haben gesagt, ja, da sind geile Energien drin und haben dann so ein billig Plüschzeug für 10 Euro, äh, haben die für, ich weiß nicht, 40, 50, 60 Euro verkauft. Absolut bizarr.
1: Absolut wild. Ja, heute ist es ein bisschen trauriger, wenn man in den Shop guckt. Äh, ja. Was es heute so gibt, ist zum Beispiel das äh, DNA-Spray, Auflöser des schlechten Gewissens. Ähm, oh. Aber keine Sorge, das lässt sich recht günstig erstehen. Mal so ein kleines Fläschchen hier gibt es für 45 Euro. Wie viel ist da drin? Ähm, das kann ich dir, ich könnte das errechnen, aber ich kann dir sagen, dass ein Liter 900 Euro kostet.
2: Das ist ja ein Schnäppchen.
1: Also wenn jetzt jemand schnell Taschenrechner zur Hand hat, ähm, ja. könnt ihr euch
2: das easy ausrechnen. Also da würde ich ja mal so, so zwei, drei Fläschchen nehmen. So 45 Euro die Flasche, das ist ja echt nice. Und, Und wie, wie viel ihr euch an schlechtem Gewissen etwa dadurch ersparen könnt. Ja, genau. Und oh, oh, ich sehe auch gerade DNA-Spray, erotische Anziehung. Das ist doch bestimmt, das ist ja was für alle.
1: Meine Frage ist, erhöht es die eigene erotische Anziehung ähm, anderen gegenüber oder umgekehrt? Also finden
2: mich darum Leute erotischer oder finde ich Leute darum erotischer? Naja, da ist ja um, deine, um, um das DNA-Spray, also ich würde jetzt einfach mal vermuten, ohne das jetzt anzuklick, anzuklicken, ähm, DNA-Spray, ich glaube, das verändert deine eigene DNA. Und du wirst dadurch erotischer. Sexy. Ja,
1: Ja, so ist das mit der DNA. Da ja, ist das auf jeden
2: Fall natürlich. schon die Erotik festgelegt.
1: Ich <lacht> ja, sehe hier klar. auch ähm, den ähm, aus der Linie Korrektur des Schicksals äh, von Olga Heinert, finde ich, auch den Antisorgenkamm. Oh, für nur 37,79,
2: das ist ja ein ja, Schnäppchen. Das sieht,
1: sieht wirklich nach einem sehr, sehr schönen Holzkamm aus. Ja, also, ja. Ähm, ich kann euch nicht sagen, was für ein Baum es ist. Dafür wird so, fehlt es mir. Aber hier sind so mal hier, das sind doch so diese dreieckigen.
2: Ja, das, ja, so, so, Wie so, nennt man die? Ist das so ein Trisskehle, aber nicht so richtig, sondern ja. so, ein, so ein Dreierknoten. Dieses Wicker-Symbol ist ja, da ja, eingraviert. Genau. Gleich eine ganze Reihe, wow. Richtig, über allen Borsten drüber ja, hinweg. Ja, im Bogen. Ja, das ist ja super. Und
1: der sieht doch sehr handschmeichlerisch aus, dieser, mhm. dieser Kamm. Also er hat sehr, sehr weiche Kurven.
2: Ja, also da würde ich im Laden bestimmt 12 Euro für ausgeben. Aber hier bekommt man ihn für knapp 38 Euro. Das ist ja äh, also hinterhergeworfen. Ich Was kann ich denn mit dem, mit, dem, äh, mit dem Kamm machen? Er Lass ist antistatisch. Ihn. Antistatisch und anti -Frizz. ja klar, Mann. Ja, bringe dein Körper, Geist und Seele wieder in energetischen Einklang. Und ich sehe echtes Sandelholz hier. Das, Sandelholz. das ist ja toll. Holz. Sandelholz, natürlich. Na ja, gut, klar. Braucht ja jeder auch für die Zirbeldrüse, glaube ich. Offensichtlich. Mhm. Jeder Kamm ist ein Unikat aus der Linie. So ja, natürlich, natürlich. Und die Seele wird in energetisch, im, wieder in energetischen Einklang ah, ge, gebracht. Ja, ja, bringt, äh, unterstützt dich mit positiven Schwingungen für dein Leben. Ich und massiert und entspannt die Kopfhaut. Ja. Das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal.
1: <lacht> Wunschlos glücklich. Wenn euch das jemand zu Weihnachten schenkt, wisst ihr, dann habt ihr nicht nur einen Wunsch abgeklappert, sondern drei. Darum Richtig. kostet der auch 38 Euro. Ja. Ähm, da hat man quasi drei Kämme in einem. Richtig. Mit drei verschiedenen Funktionen. Ganz genau. Ein, ein, ein Multitool.
2: Ja, ein, ein, ein Multitool der Esoterik. Was wäre denn, wenn man ansonsten drei Kämme kaufen müsste? Eben. Wäre Geld für rausgeschmissen.
1: Ich finde aber wirklich spannend, dass du hier siehst, dass, dass er Körper, Geist und Seele wieder in einen Klang bringt, diese klassische ja,
2: Trinität der Esoterik. Und das alles über die Haare, die ja laut, ich glaube tatsächlich laut Blavatsky auch, äh, gerade bei Frauen Antennen sind für, ähm, für esoterische Schwingen, also für, ja, komm, für Energien.
1: Das hat ja auch äh, Dr. Axel Stoll damals ähm, ja, gesagt, natürlich. die Haare ja. der arischen Frau, lange glatte blonde Haare, sind besonders gute Antennen, um... Ähm, und um ja. mit den ähm, den Arian, den von von Aldebaran in Kontakt richtig, zu treten richtig und
2: das aber das ist ursprünglich tatsächlich so ein äh, Blavatsky Ding und das haben ja. die Nazis aber auch wirklich geglaubt also das äh, ist ähm, lore das ist ja, das, 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 das ist
1: actual da, Nazi lore
2: ja das ist Kanon Leute das das ja. das, das ist Kanon ähm, also
1: äh, ja, genau. Das Ganze ähm, funktioniert natürlich aufgrund, äh, aufgrund einer, einer Welt, die sozusagen mit einer
2: ganzheitlich vernetzten Denkweise
1: verbunden ist. Mhm. Und ähm, diese ganzheitlich vernetzte Denkweise wird uns auch äh, hier weiterführen.
2: Ähm, ja, total. Ähm, weil in diesem holistischen Weltbild ist eigentlich alles drin, was man braucht, oder?
1: Es gibt alles. Und diese Vernetzung von Körper, Geist und Seele hat natürlich auch immer, immer so einen Gesundheitston, der dabei mitschwingt. finde das, ja, das finde ich das finde ich, find ich persönlich ganz besonders interessant an dem Thema die Einheit von diesen drei Dingen, weil du immer an einem Punkt möglicherweise ähm, rumschrauben kannst in, ja, in jeder ja, Situation richtig. in deinem Leben. Weil wir natürlich alle danach streben, ne, ein möglichst perfektes Leben zu haben, möglichst viel Komfort und... und ähm, ja, aber
2: halt auch möglichst produktiv zu sein. Ja, möglichst,
1: ne? Das gehört ja dazu. Das zählt ja auch zu den anderen ja. Dingen. Also ich wohnen ja in einer Welt, in dem man gerade auch durch viel Produktivität vermeintlich ähm, was erreichen kann, auch die Lebensgrundlage sichern Aber auch was kann, wert ist erst Auch was wert ist. Ja, wer, wer, ja, wer nicht wer, arbeiten wer, kann, ist Schmarotzer. Wer Wert schafft, hat Wert. Richtig. Ähm, und äh, dementsprechend kann die Esoterik oder gibt die Esoterik natürlich immer auch vor, äh, uns dabei äh, sehr weiterzuhelfen.
2: Und vor allem, man, man muss sich ja optimieren in der heutigen Gesellschaft. Ne? Also Optimierung ist wichtig, sowohl spirituelle Optimierung durch das richtige Mindset, das Mindset muss stimmen, ähm, als auch äh, mentale Optimierung, auch durch durchs Mindset wieder. Das sind aber also diese beiden Sachen gehören schon sehr eng zusammen. Auf jeden Fall. Das kannst du durch Yoga zum Beispiel beides gleichzeitig beeinflussen ähm, und aber auch das äh, Körperliche.
1: Muss. Das haben wir ja auch im Yoga wieder, ne?
2: Richtig, genau. Also, also.
1: darum bietet sich ja Yoga auch an. Also wir wollen ja überhaupt nicht, ich glaube, wir Kein wollen hier wir. beide jetzt nicht irgendwie auf indische, auf in, also auf, auf, auf indische de, de, traditionelle Praktiken eingehen und auf äh, den, weißt du was, in, ja, was, was jetzt Yoga nicht. in seinem Original Sense und so mal bedeutet hat und äh, wie das ein Teil von ähm, verschiedenen. Äh, verschiedene Praktiken, die unter diesen Schirm Begriff ja, Hinduismus fallen, irgendwie nehmen. Aber, Aber wir ja reden mal von, von esoterisch-westlichem Yoga Genau,
2: hier. Genau, das hat ja eigentlich nichts mehr mit dem, mit dem äh, traditionellen indischen Yoga zu tun. Hier ist ja auch, was, was ganz viele Sachen angeht, auch Buddhismus oder andere äh, Religionen, die irgendwie ähm, diesen, diesen exotischen Kick haben, ne? die müssen ja richtiger sein als alles andere, weil es ist ja aus dem Ausland. Ähm, und, äh, und es ist alt. Es ist alt. Es wichtig. ist per se alt. Genau, genau, auch wie, wie ägyptische Sachen, das ist auch ähm, ganz wichtig. Und wenn was nicht alt ist, dann kann man es ja alt machen durch äh, Fantasie. Wie zum Beispiel. Vollkommen richtig. Ne, also einfach mal äh, Atlantis davor schreiben, weil Atlantis ist ja vor tausenden Jahren untergegangen, wie wir alle wissen. Auch der Kontinent Lemuria und andere. Ähm, und. Wenn, wenn man das einfach so ein bisschen mit dazu packt, dann ist das ja alles viel richtiger, weil es dann äh, legitimiert ist. Wie damals schon die... Ähm die äh, römischen und deutschen Kaiser später. Ich wollte gerade sagen, ja. dass das ja eine spannende Konstante ist, weil
1: ja schon auch im alten Rom ja. es so eine Sache war, dass Dinge durch ihr Alter legitimiert wurden, Richtig. was ja auch der Grund ist, warum zum Beispiel das Christentum ähm, sich so sehr auf seine jüdischen Wurzeln ähm, gestützt hat, um sich selbst zu legitimieren, weil es dadurch ja, seine, sein, sein Altertum begründen konnte und damit innerhalb dieser römischen Gesellschaft ja, ja besser anerkannt wurde, weil es eben alt
2: war. Also ich Richtig. finde, das ist eine sehr, ja, sehr spannende ja, ja. Konstante. Also gleichzeitig, die Ideen müssen quasi gleichzeitig neu und alt sein. Also du brauchst was, was Neues, was die Leute anspricht mhm. ähm, und äh, wo es einfach noch nicht viel zu erforscht gibt, weil äh, äh, nein, da gibt es noch keine Studien zu, weil das so eine neue Idee ist, aber es basiert natürlich auf ganz, ganz alten Traditionen. Und sehr, sehr altem Wissen. Und sehr altem Wissen. Dass man aber nur, äh, dass nur Eingeweihten zugänglich ist, also Esoterik, ja, und nur äh, hier Ariane Leclerc ähm, weiß, warum ihre äh, Quantenmatrixheilung oder wie auch immer das heißt, ähm, warum das so gut funktioniert. Also sie kann es natürlich irgendwo erklären mit ihren, ähm, mit, ihren äh, mit ihrem Urorb und ihren Glasstäbchen, die... Ähm, mit denen sie dann irgendwelche es Schwingungen sind nach außen.
1: Jetzt geht die nicht kaputt hier, die Stäbchen. Das sind
2: atlantis äh, äh, glas Klötze. Ähm, also, äh, mal jetzt ohne Scheiß. Die Frau verkauft in ihrem Onlineshop shop ähm, Glasbrocken aus, aus buntem Glas als Atlantische Kristalle für fast 800 Euro das Stück. Und da ist kein Kilopreis angegeben. Also ich, ich weiß nicht, wie viel da so ein Teil wiegt. Aber, aber ohne Kilopreis wäre ich da skeptisch. Das könnte richtig. ohne Kilopreis äh,
1: also ganz im ist, Ernst, ist es bestimmt schmoo. Mit Kilopreis könnt ihr noch ja, ähm, ja. ne. Da
2: ist der Astroshop TV ist dem noch eine Reihe vorweg. Aber ich würde mal ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und, und, und behaupten dass der Materialpreis alleine jetzt nicht ganz die 800 Euro rechtfertigt. Was? <lacht> Nein! Ähm, aber das ist natürlich legitimiert, weil Ariane ganz tolles äh, esoterisches Wissen hat und weiß, dass das kein Glas ist, sondern sie halt ganz tolle Geschichten darum rum erfunden hat. Und mit einer geilen Geschichte ist dann halt äh, ein Glasbrocken auch mal schnell 800 Euro wert. Ja, Ariane, weißt Bescheid. Ich finde das auch sehr
1: spannend, weil du dadurch ja immer auch dieses, dieses Merkmal hast, ne? dass du dieses besondere Wissen hast und damit mhm. auch einer speziellen,
2: besonderen Gruppe angehörst. Richtig. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt dabei. Ja. ne? Ja, so ein anderer ähm, Esoteriker bei Astro TV, Daniel Kreibig, mhm. ähm, der legitimiert sich dadurch, dass er mal in Bermuda... Äh, in Bermuda? Äh, ich, ich, ich weiß nicht genau wo, aber er hat geheimes Wissen aus dem Bermuda-Dreieck. Und das wurde ihm vermittelt von einer ganz alten Frau, die er auf einer Reise äh, getroffen hat, nach irgendwo da in, in die Ecke. Meinst du, meinst du Baba Yaga hat mal äh, irgendwie Ferien auf der Insel gemacht? Ja, genau. Und äh, nee, das war so eine alte Schamanin irgendwas und er hatte so ein ganz tolles Gefühl und irgendwie hat ihn... Ihr Wissen durchströmt. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen so dieser, dieser Exotismus dahinter, ne? Also, du kannst es nicht zu Hause erwerben. Es muss von außerhalb kommen und ganz geheim sein.
1: Wobei es ja, es kann ja auch, es kann ja auch lokales geheimes Wissen sein. Also, du hast ja auch so eine Tendenz mhm. dazu, zu so nordischer Sachen. Ich habe vorhin im astro tv shop mhm. die drei Nornen-Essenz, die du, äh, die du verbrennen kannst, gesehen. Ja, eine ja. Essenz für jede Norne. Ähm, ja. <lacht> Mhm. Also das, das kann ja auch sein, da muss es nur wieder alt genug sein, genau, dass genau. es eben nicht in deinem Alltag integriert ist und Richtig. dass es nicht in der gemeinen Bevölkerung schon Richtig. zu viel ja. zu viel äh, ja, ähm. Ja. Genutzt wurde, könnte man
2: sagen. Äh, warum, warum reden wir darüber? Ähm, ist, das, ist das jetzt irgendwie gefährlich? Ich meine, wer 800 Euro für einen Glasklotz ausgeben will, der kann doch 800 Euro für einen Glasklotz der ausgeben. Der gefährdet
1: maximal sein Portemonnaie, könnte man sagen.
2: Ja, oder halt Leute, die äh, ungünstig davor äh, laufen oder darunter stehen. Du meinst, das könnte eine Waffe gegen Einbrecher sein? <lacht> hm. Kommt auf, hm. 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 Aber der Einbrecher könnte ja einfach den Glasklotz mitnehmen, dann hätte er 800 Euro gespart. <lacht>
1: Wow! Ja, fällt mir sehr gut. Ja, ja, ja. Aber warum reden wir denn da jetzt drüber?
2: Ich bin mir, ich bin mir ganz ehrlich, ich bin, ich bin, bin mir auch nicht ganz sicher, aber ähm, jetzt mal ganz im Ernst, ich bin, ja, äh, ich bin ja aktuell ziemlich unausgeschlafen. Vielleicht liegt es äh, daran, dass ich momentan jede Nacht mehrere Stunden äh, Baldur's Gate 3 spiele. Um, und mich da sehr, sehr auf die Handlung einlasse. Um, oder es liegt einfach daran, dass ich nicht im Gleichgewicht bin. Liegt es am Gleichgewicht? Ja, mein, ich glaube, mein, mein spirituelles, mentales und körperliches Gleichgewicht, also da, da ist kein Gleichgewicht. An welcher Ecke hakt es denn, Schatzi? Um, also, äh, ich habe ja nur einen Grad der Behinderung tatsächlich. Mhm. Um, ich bin ja körperlich nicht ganz gesund. Äh, also, da muss man ja auch sagen, ähm, kann ich da nicht was dran machen? Tja, da müssten wir mal auf deiner
1: spirituellen oder mentalen Ebene nachgucken. Ich kann oh. dir garantieren, dass ich mental nicht ganz gesund bin. <lacht> ich mache mich hier nicht lustig, das ist, äh, das ist diagnostiziert. Mm. Ähm, nun denn, aber äh, ja, vielleicht vielleicht müsste ich körperlich dran arbeiten. Also wir können bei dir ja irgendwie... Oh, ja. Wir könnten auch beide versuchen, spirituell dran zu arbeiten. Richtig. An ja. irgendeiner Stelle wird es liegen. Und ich glaube, da gibt es auch bestimmt immer für jemanden, der sehr viel Geld damit
2: verdienen könnte. Ja, ja. Also es sind alles so Stellschrauben, an denen man einfach nur lange genug rumschrauben muss, Uh, bis, da, bis da was geht?
1: Also wenn es irgendwie, also wenn es körperlich, weißt du, wenn es der Körper mhm. ist, dann muss da ja auf der spirituellen oder geistigen Ebene ein Problem herrschen, weil wenn das gut wäre, ging es auch dem Körper gut. Richtig. Es ist immer alles im Gleichgewicht, die Dinge Richtig. hängen alle miteinander zusammen. Ja. Ähm, ja. As above so below, as, mhm. wie unser wie unser großer ähm, Vordenker Alistair Crawley schon sagte. Ja, ja. Und ähm, äh, an, äh, irgendwo wird es dran liegen. Das heißt, mhm. wir müssen jetzt. Wenn wir, also wenn wir sowohl auf der mentalen als auch auf der körperlichen Ebene Probleme finden, hm. dann wird da auch was spirituell
2: im Argen liegen. Ja, aber mal ganz im Ernst, ist das jetzt einfach nur Bauernfängerei? Und, und wer äh, wer halt Geld ausgibt für irgendwelche Quantenplüschtiere, äh, ist halt einfach nur doof genug, den Leuten auf den Leim zu gehen? Weil ich glaube, so einfach ist es nicht. weil Und ja. Und, und, äh, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen hintersteigen mit der ganzen ähm, Ideologie, die da, die da mit drin steckt und die man quasi mitkauft, ob man will oder nicht. Also das ist ja jetzt vielleicht dem, dem Endverbraucher des äh, Quantenplüschdelfins ähm, gar nicht mal so bewusst, oder? Ich vermute nicht. Und ich finde das auch einen krassen Punkt, weil
1: es ja auch Je nachdem in welcher, in welcher vielleicht auch tatsächlich mentalen Verfassung man mhm. gerade ist, es recht leicht ist, auf Dinge reinzufallen, wenn ja. die mit Hoffnung besetzt sind ja, oder mit, ähm, ja, mit dem, mit dem ja. Wunsch nach Verbesserungen irgendwie im Leben. Und ich finde es tatsächlich, also ja. Glassteine für 800 Euro zu verkaufen, weil, weil jemand dadurch hofft, irgendwie seine, seine gesundheitlichen Leiden mit denen er seit Ewigkeiten zu kämpfen ja, hat. Oder, oder Liebe,
2: Liebesdinge, das ja, ist auch oder ein beliebtes äh, Ziel. Ne?
1: Genau, irgendwie die, die Person sehr einschränken, äh, irgendwie damit ja, heilen ja. Oder, ja. oder verbessern zu können. Ja. Ähm,
2: weil wenn ich, wenn ich finanzielle Probleme habe und kaufe mir deswegen einen 800 Euro Glasklotz, das ist schon, da, da, da muss man dann schon sagen, also da hätte man jetzt den geistigen Zusammenhang irgendwo herstellen können. Ne? Aber ähm, ja, gerade in Liebesdingen und gesundheitlichen Dingen sind die Leute oft sehr verzweifelt, wenn da irgendwas im Argen ist. Auf jeden Fall. Vor allem, ähm, wenn man, also dieses, dieses ganze esoterische Zeug, das isoliert ja auch irgendwie. Ne? Weil du bist dann ja, äh, du wirst ja dazu gebracht, zu glauben, dass die sag ich mal, die, die, die Hauptgesellschaft, der Mainstream äh, und dass die alle irgendwie Big Pharma sind und, und alle irgendwie dir eigentlich Böses wollen und du musst eigentlich diesen esoterikbauernfängern weiter Geld hinterher schmeißen, weil alles andere nicht, nicht wirklich, ähm, ja, nicht dein Bestes will. Oder ich würde... So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, ich glaube es gibt Leute, die sind so,
1: die tatsächlich mhm. sagen, die, die wollen nicht dein Bestes. Aber ich würde schon sagen, dass es an der Stelle ausreicht, wo gesagt wird, dass das nicht ausreicht. Hm, ja. Also es reicht ja im ja. Prinzip schon völlig aus zu sagen, das ist alles nicht genug, damit es sich wirklich verbessert, ja. musst du auch noch an dieser Stelle investieren. Das stimmt. Ne, das ist ja auch schon, das ja. ist ja auch schon ein wichtiger Punkt. Und der das Punkt, reicht
2: ja schon, um, um eine Menge Leute äh, da einzufangen.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ich meine, worst case ist tatsächlich, dass du in dem Glauben bist, ne, dass dir draußen mhm. die nur böses wollen und Zweifelsfall, um wieder mal den, den schlimmsten Fall anzuteasern, ne? Dass ja, du irgendwie.
2: Chemtrail, Leute.
1: Nee, aber die, so worst case, dass du tatsächlich irgendwie eine Krebstherapie nicht machst ja, und dich ja. nicht behandeln lässt, weil du meinst, dass du dafür äh, in eine homöopathische Behandlung gehen möchtest. Und ja. ähm, wir kennen ja alle den Steve
2: Jobs-Fall dementsprechend. Ja. Ähm, aber, aber ganz im Ernst, ich meine, sowas ist doch überall. Jetzt, wir haben, wir haben beim letzten Mal ähm, kurz über die Rohkostfanatiker gesprochen. Ja? Und Rohkostfanatiker-Guru Philipp hat äh, Videos veröffentlicht, mehr als eins wo er darauf eingeht, dass äh, es Krankheiten gar nicht wirklich gibt, sondern dass alles ein Ungleichgewicht des Körpers ist. Also jede Art von Krankheit. Und er geht auch, er, er nennt auch ganz konkret Beispiele, äh, Krebs zum Beispiel.
1: Ja. Ne? Und gleichzeitig, ne, die haben ja auch Videos, also wir reden mal nur von Philipp, weil ähm, wir wissen natürlich nicht, was mit Carina wir passiert ist. Wir haben von ist.
2: Carina bis heute nichts weiter gehört.
1: Aber es ging ja auch um dieses gesamte po äh, Ding von wegen, ob deine Kinder gesund sind, die ja, du in die Welt ja. setzt und so. Genau. Die auch alle auf dieses Ungleichgewicht, dieses angebliche, zurückzuführen ja. sind. Und, ähm, ja, weil
2: wenn du dich nicht artgerecht verhältst, also ja. im Gleichgewicht deiner eigenen Natur entsprechend... Ähm, dann äh, verschmutzt du quasi deine deine spirituelle und äh, damit auch deine körperliche Ebene.
1: Bis zur, bis zur genetischen Ebene, bis zur genetischen ne? Wir sehen Ebene das ja runter, zum Beispiel ja. gerade in Astro, im Astro-TV-Shop mhm. am DNA-Spray. Ja, genau. Also allein der, der Bezug ist ja schon super, ja. super wild.
2: Ja, ne? und da, daran sehen wir aber auch, dass das Konflikte, so wie es oft genannt wird, Konflikte auf geistiger Ebene, da sind ja auch die Anthroposophen, ne? also Waldorfschulen, hallo an dieser Stelle, ähm, sind da ja sehr drauf. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, das heißt, wenn du äh, Konflikte hast, dann... Ähm, also hast du einen, einen spirituellen Konflikt, hat das einen Einfluss auf die körperliche Ebene? Das heißt, wenn du krank wirst, ähm, dann, dann bist du quasi selbst dran schuld, weil du irgendwelche Sachen nicht geklärt hast genau. auf anderer Ebene.
1: Und im Worst Case bist du gar nicht jetzt dran schuld, sondern früher, weil ja, häufig ja noch so eine Idee von Karma und von ja, früheren, Leben. Mhm. früheren Leben etc. eingeht. Gerade wenn, wir nämlich, wenn, du, wenn du wenn du, mein Glöckchen, äh, was <lacht> Anthroposophie und Waldorf hast, ja. klingelst, wo Aha. du natürlich wirklich wirklich üble Sachen hast, von wegen, dass, dass deine Behinderung in diesem Leben ist, weil du im letzten Leben irgendwie schlechte Sachen gemacht hast ja, genau. und es sich in deinem Karma niederschlägt. Oder dass du, ähm, Trigger-Warning-Rassismus, ähm, dass du in diesem Leben schwarz bist, weil du im letzten Leben Dinge falsch gemacht hast und jetzt durch diese Phase erstmal
2: durchgehen musst. Bist du Welchen anderen Leben Grund könnte das haben? Offensichtlich, also die, die Verfehlungen hm. sind offensichtlich. Und wer, äh, und wer jetzt sagt, dass Waldorf ja inzwischen gar nicht mehr so schlimm ist und äh, Waldorf ja auch äh, irgendwie für Impfen ist, äh, jein. Weil äh, Rudolf Steiner hat gesagt, natürlich kann man sich impfen lassen, wenn man, Denn wenn man einen Konflikt dadurch hat, dass man Angst hat vor Krankheiten, dann wird man krank. Und dann, Aber wer, wer keine Angst hat, wessen Seele stark genug ist, um keine Angst zu verspüren, der muss sich auch nicht impfen lassen. Das Ding
1: ist ja auch, ne, diese, jetzt sind wir wieder auf, einem, auf, einem, auf einer Detour, aber Waldorf, diese ganze Waldorf-Geschichte... Die haben ja immer noch Morgensprüche, ne? wie sie diese Gebete vorm Unterricht ja, aufsagen, ja. was Zitate irgendwie von Rudolf Steiner sind, der eine Grütze sich in seinem Leben
2: zusammengeröbst hat, ja. dass man ja nicht genau weiß, wo man hin soll. Also, ja, und in den Schulen hängen halt auch Porträts von, von Rudolf Steiner, als wäre es äh, der Heiland selbst. Ja,
1: ne? es, ist wirklich, es ist wirklich, wirklich wild. Und ja. wenn man sich so Sachen, es gibt ja auch solche Sachen wie Heil-Eurythmie, wo. Mm -hmm. äh,
2: genau, genau. Also, nichts gegen körperliche Bewegung, ne?
1: Aber äh Aber die esoterische Aufladung damit ist natürlich, ja, genau. ist natürlich super wild.
2: Ein bisschen allem, tanzen macht dich nicht gesund.
1: Vor, ja, vor allem, wir, wir machen sie, man macht sich ja so de facto mhm. immer darüber lustig. Haha, ja. Waldorfschüler tanzen ihre Namen, mhm. bla bla blub, blub. Und wisst ihr was, wenn die nur ihre Namen tanzen würden, dann wäre ich damit vollkommen zufrieden. Das so wäre schön. Das fände ja. ich sehr, sehr sweet, soll jeder bitte gerne machen. Ja. Aber man soll damit bitte keine, kein, keine esoterischen Konzepte und irgendwie die Bildung eines Astralleibes oder. Ja. oder was auch immer ja. mit verbinden. Das
2: Problem ist ja, dass das halt schon damit halt auch einfach Kindern eingeredet wird. Das Vollkommen ist ja jetzt nicht richtig. nur den, die, die Eltern kriegen da ja zum Teil gar nicht so viel von mit, sondern ähm, die Kinder kriegen das tatsächlich erzählt und halten das dann für wahr, weil es ja. von einer Autoritätsperson, also einem einer Lehrerin Und manchmal
1: kommt. mehr, manchmal weniger ähm, ja. unterschwellig. Es ja. ist auch krass, Atlantis wird ja auch als Epoche, soweit ich weiß, an Waldorfschulen immer noch durchgenommen. Also die Uff. haben ja so, also ja. nicht als Epoche wie im Epochenunterricht, da bin ich mir nicht so sicher, mhm. aber auf jeden Fall als historische Epoche. Mhm. Ähm, und die SchülerInnen selber werden ja auch, je nach Jahrgangsstufe, quasi durchlaufen sie angeblich die menschliche Entwicklungsgeschichte. Ja, natürlich. Das äh, heißt, sie werden vom Antl Ant 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 Atlantianer, wie auch immer, zum ja. Griechen, zum Römer und äh, durch, durch das Ganze und das Ganze wird, also der Unterschied zwischen Mythos und Wahrheit wird überhaupt nicht mitgenommen und die okay. meisten Eltern wissen das ja auch gar nicht so im Detail, ja. weil eigentlich ja. Waldorfschule ja als so ein weiches nettes Konzept, dass mhm. es irgendwie nicht so, nicht so hart ist wie, wie ja. Staatsschulen-TM ähm, ja. äh, benutzt wird. Ja, auch weil, es, weil es keine ja. Noten
2: gibt, ne? aber genau. du, bist halt trotzdem, äh, du bist halt trotzdem dadurch einer, einer viel persönlicheren Bewertung eines Lehrers viel mehr ausgeliefert. Da ist keinerlei Objektivität, sondern dein Lehrer ist dazu angehalten, äh, deinen dein, dein, ähm, spirituellen Typ quasi zu bestimmen, ob du Sanguiniker bist oder Choleriker und bla bla. Also das ist alles so 19. Jahrhundert scheiße. Es kommt halt, Das kommt halt direkt aus so, Ur also wirklich so der, dem Beginn, dem, dem,
1: den Anfängen der modernen Esoterik. Ja. Und du hast auch dadurch noch Sachen, ne, da wie, wie das Mobbing nicht unterbunden wird, weil ja, es halt Teil nicht. des Lebens ist. Ja. Und, äh, aber nicht wie an anderen Schulen, wo Leute sich einfach nicht dafür interessieren oder es einfach nicht mitbekommen hm. und aus, aus Inkompetenz nicht handeln, sondern wo Leute aus Überzeugung nicht dagegen handeln. Ja. Und das finde ich unglaublich krass und unglaublich. Ja. Und natürlich gibt es... Es gibt bestimmt Leute, die gute Erfahrungen an Waldorfschulen gemacht haben oder denen es nicht geschadet hat, äh, jetzt ja. de facto, Ne, will ich ja. gar nicht in Abrede stellen, dass es da Leute waren, die sehr glücklich waren, aber wenn man, also ich finde ich finde diese esoterische mhm. Dynamik dahinter sollte man auf keinen Fall ähm, ähm, leugnen, gerade auch ne, aufgrund dieser mangelnden Abgrenzung zwischen Mythos und Wahrheit, ja. denen wir ja auch in solchen Sachen ich möchte jetzt nicht mit der äh, Faschismuskeule hier schwingen, aber der auch tatsächlich ein wichtiges Element von so faschistischem Gedankengut ist. Ja, klar. Dieser, dieser mangelnde Abgrenzung. Äh, diese Idee von zum Beispiel, wie wir ihn im Volksglauben haben, also den mhm. Glauben an ein Volk, was ja. äh, ewig lange zurückgeht, wo ja, viel natürlich. der Mythos als Realität drin mitschwingt. Und du, wirst, du, und du lernst, in diesen Strukturen zu denken.
2: Genau, und du lernst auch, äh, einem, äh, einer einzelnen äh, Person aufgrund ihrer Autorität halt mehr zu vertrauen, als einem wissenschaftlichen Konsens zum ja. Beispiel.
1: Und du lernst ja auch keine richtige Wissenschaft für lange Zeit nee. an der Waldorfschule, nee. weil du angeblich noch nicht in, deiner, in deinem Reifegrad weit genug bist. Mhm. Also du darfst es ja glaube ich bis du 14, 6, 12, ist 6, ist es ein Jahr 6 oder ein Jahr 7? Ich glaube in Jahr 7. Mhm. Dann darfst du bis du 14 bist äh, gar nicht wissenschaftlich denken. Also das, Richtig. das wird dir verboten, ja, de facto ja, genau, aus der Schule äh, genau. heraus.
2: Ja was
1: wohl in der Zukunft liegt. Meine lieben BrüderInnen, es freut mich ungemein, euch auch diesen Monat wieder mit einem Horoskop für ähm, den kommenden Monat beglücken zu können. Diesen Monat, äh, wie ihr es schon wisst, geht es um das Sternzeichen Axtmörder. Und ich möchte euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen. Hier geht es schon los. In diesem Monat, lieber Axtmörder, betreten Sie eine Welt, in der die Schrecken der Bürokratie und die Absurdität des Alltäglichen miteinander verschmelzen. Die Sterne blicken herab, wie unerbittliche Beamte, deren Rätsel und Vorschriften Ihre Schritte lenken. Mars in der Verwaltung der Verwirrung. Wie in einem endlosen Korridor mit Türen, die ins Nichts führen, so erscheint Ihr Vorwärtsstreben. Mars, der sonst ihre Handlungen antreibt, wird nun zum Sachbearbeiter ihrer Energie, der ihre Taten in Akten verzeichnet und in Schubladen der Verzögerung legt. Jeder Schritt vorwärts scheint nur in weitere Räume der Verwirrung zu führen. Saturn im Labyrinth der Pflichten Saturn, der Wächter der Verantwortung, webt ein Labyrinth aus Pflichten um sie herum. Sie fühlen sich wie ein Aktenstück, das von einem Schreibtisch zum nächsten wandert, nie vollständig verstanden, stets von einer undurchsichtigen Autorität beurteilt. Ihre täglichen Verantwortungen nehmen die Form von undurchdringlichen Formularen und rätselhaften Vorgaben an. Venus im Büro der entfremdeten Gefühle die sonst so wärmende Venus verwandelt sich in einen kalten, abstrakten Beamten ihrer Emotionen. Liebe und Vergnügen werden zu Angelegenheiten, die in den trockenen Paragraphen eines unlesbaren Gesetzestextes verhandelt werden. Jede romantische Begegnung gleicht einer Anhörung, bei der die Gefühle hinter einem Berg von Papierkram versteckt bleiben. Die Rolle des Erzengel Metatron In diesem Monat der bürokratischen Albträume erscheint der Erzengel Metatron nicht als Erlöser, sondern als der oberste Archivar des Kosmos. Seine Botschaften kommen zu ihnen in Form von unendlichen Aktennotizen und unleserlichen Memoranden, die gleichzeitig wichtig und unverständlich sind. Seine Anwesenheit verleiht ihrem Leben eine Ordnung, die ebenso erhaben wie unergründlich ist. Als Axtmörder wandern sie durch die Gänge dieses kosmischen Amtsgebäudes, gefangen in einem Netz aus Vorschriften und Rätseln. Ihre Reise ist nicht nur eine Suche nach dem Sinn des Lebens, sondern auch nach dem richtigen Formular, das ihre Existenz bestätigt.
2: Ah, äh, Waldorf. Waldorf ist ein äh, weites, äh, schlimmes Feld. Hole. Mhm, mhm, mhm.
1: An der Stelle, aber ich würde, ich würde, darf ich einen Podcast empfehlen an dieser Stelle? Ja,
2: natürlich. Also ähm, Wir sind ein
1: Podcast, aber nicht der Einzige. Es gibt auch noch andere Podcasts neben uns. Wirklich? Ja, das wird unseren Fans vielleicht neu sein, aber es gibt noch andere Podcasts als uns. Ähm, es gibt einen tollen Podcast, der heißt Waldorfsalat. Und den mm -hmm. möchte ich an dieser Stelle kurz ähm, kurz ausschauten äh, kurz, äh, <lacht> ähm.
2: wir, wir, wir waren nicht an der, an der, auf der Schule. Wir, wir müssen keine deutsche Grammatik können oder irgendwelche Grammatik.
1: Wir waren nicht auf der Schule?
2: Nein. Ich, ich, war, ich,
1: ich war auf einer Schule, aber nicht auf einer Waldorfschule. Ich, war, ich war generell, ich, hab,
2: ich, ich, kann auch, ich kann auch kein Deutsch. Ich glaube nicht, dass ich jemals auf einer Schule war. Ich kann dir sagen, dass ich physisch dort war. Ja, es kann, das kann sein. M manche Leute behaupten auch, ich hätte oder wir hätten eine, eine Universität besucht. Ich halte das für Unsinn. Groben, <lacht> groben Unfug. Alles, was ich weiß, habe ich bei Computerspielen gelernt. Und bei Star Trek.
1: <lacht> Wilde Hilde. Ja. Das sind
2: die eigentlich, die eigentlich äh, wichtigen ähm, ähm, ja, Bildungselemente, finde ich, der, der Menschheit.
1: Computerspiele und... Äh,
2: Computerspiele und Star Trek. Und
1: Star Trek, Star Trek besonders, ja. Ja,
2: ja, aber, aber nur TNG. Also ganz wichtig äh, für die moralische Instanz schlechthin ist einfach... Äh, Captain Picard? Captain Picard, ja, natürlich. natürlich der kann einfach, also der, der weiß alles und ist so, so ein bisschen, also ich würde mein Kind auf jeden Fall eine Schule besuchen lassen, wo überall ein Porträt von, von äh, Captain Picard hängt. Das ist richtig, ich würde ähm, mein Kind nicht auf eine
1: Schule schicken, wo überall ein Bild von Captain Kirk hängt. Nee. Das wäre
2: das nee, wäre schwierig. Nee. Also hier, äh, ne das, das wäre also auf jeden Fall Kobayashi Maru faken und alles, das ist ähm, absolut äh, nicht einem, einem ja, vor allem, das Univers,
1: vor allem durch das Universum fliegen und alles, was lange Haare und Brüste hat,
2: einfach ähm, äh, zu vernaschen, ist halt auch... Also, also würde ich jetzt auch nicht Nein zu sagen, aber ich war... Ich, auch, weiß, ich bin auch kein
1: Offizier der Sternenflotte. Ich weiß nicht, ob das der, der ersten Prime Directive angemessen
2: ist. Ach, Direktive, Schmierektive, so eng darf man das nicht sehen. <lacht> Also die oberste Direktive ist ja jetzt eher so ein Vorschlag, würde ich du meinst, sagen. eher ja, so eine Leitlinie. Ja, so so halt grob, ne? Mhm. Wenn wenn man kann, soll man sich, wenn möglich, vielleicht daran so, halten. So wie Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Richtig. Wir wir sind ja auch nicht an an Warp gebunden. Also wir wissen ja alle, also Warp 9 als Obergrenze. Ich bitte dich, das kann man schon, äh, kann man knacken, wenn man nur will. <lacht> Wo ein Wille, da auch ein Weg. Richtig, und wo ein Weg, da äh, verwandeln sich Janeway und Tom Paris in äh, Salamander und kriegen Babys zusammen. Siehst du? Ja, und das ist, äh, ich glaube, das ist etwas, das wir heute alle mitnehmen sollten. Dass wenn wir genügend DNA-Aura-Spray aufsprühen, dass wir dann die Warp-Geschwindigkeit knacken können, früher oder später, durch unsere DNA. Und allesamt... Salamander-Babys kriegen.
1: Oh, Salamander-Babys sind bestimmt süß. Ich fände es ein bisschen seltsam. Ich muss sagen, ich habe gerade die Vorstellung, ja. wie wir aus meiner Joni die Salamander-Babys springen. <lacht> Und ich stelle es mir ein bisschen kurios vor. Ich, ich mache
2: mir ein bisschen Sorgen um dich, Jule. <lacht>
1: Ich hätte vielleicht im ersten Moment, wäre ich möglicherweise verschreckt, aber ich wäre eine, ein großartiges Elternteil für jegliches Salamander-Baby.
2: Hast du mal so einen japanischen Riesensalamander gesehen? Die Dinger sind absolut furchterregend.
1: Oh mein Gott, hast du, ähm, hast du, ähm, wie, wie hieß das Buch nochmal, ähm, äh, der, der
2: Salamander in der Joni?
1: Nein. <lacht> Ähm, der, Krieg der, der Krieg der Molche? Der Krieg mit den Molchen.
2: Was? Nein.
1: Ähm, das ist von so einem tschechischen Autor gewesen, der hat ich das. Der Krieg ich, der Welten.
2: Nein, Krieg der, Sterne. der Molche. Die dreibeinigen Besucher. Der was, hat das was? um
1: 36 geschrieben,
2: 1936 so. Ach so, 1936. Um ähm, ich dachte um 6.30 Uhr. Er hat das um 6.30
1: Uhr <lacht> geschrieben, morgens ist er aufgesprungen. Aus, eines Morgens, er dachte, er aus einem
2: unruhigen Schlaf und ähm, fand sich beflissen, über Molche zu schreiben. Das kann, um 6.30 Uhr. Fallen mir auch solche Scheißsachen ein. Das aber sei nicht,
1: sei nicht un, unwissend. Der Krieg mit den Molchen ist ein großartiges Buch tatsächlich. Ähm, ähm, und es geht, es geht um diese Molche, die entdeckt werden auf dieser Insel. Und die können halt irgendwie, die werden beigebracht, die sind unglaublich klug. Und dann nimmt dieser Wissenschaftler sie mit und die lernen zu sprechen und zu kommunizieren. Und ähm, am Ende ähm, sind sie quasi so eine Parallelzivilisation mit den Menschen. Und es nimmt alles un, unglaublich äh, kuriose politische Wendungen. Und ähm, die Deutschen, also wir sind im Jahr 1936... Ja erfinden dann irgendwie den deutschen Edelmolch und
2: liest ähm, diese Literaturempfehlung, Leute, okay, der Krieg das, mit den Molchen. Das klingt dermaßen abgefahren. Ich glaube, das muss ich lesen. Vielleicht
1: soll, Wie sollten man eine Literaturbesprechung vielleicht zu dem Krieg mit den Molchen machen? Es gab ja, in du der, vielleicht. Es gab in der ARD-Audiothek ein, ein Hörspiel dazu vor kurzem. Abgefahren. Und ähm, Ich habe das durchgehört, äh, voller Freude. Ich glaube, es waren zehn Teile, die ich äh, einfach weggesuchtet habe, weil es ein großartiges Alter.
2: Werk ist. Ja, nee, das... Du siehst mich schockiert. Andreas Scheuchzerie, der Riesenmolch. Du siehst mich schockiert aufgrund auch meiner Unwissenheit äh, äh, diesem Thema gegenüber. Ja. Ich wusste nicht, dass es, dass es solche Bücher gibt. Es meine gibt, Fresse. Ich,
1: ich, meine Empfehlung steht.
2: Also wirklich. Also ich bin spannend. ja eher, ich bin ja eher äh, Typ Murakami, tanz mit dem Schafsmann und so. Also bei Murakami gibt es viele Schafe. <lacht> um.
1: Vielleicht ist das an durch die Parallelen von Japan und Irland so, weil. <lacht> sind ja, so eine Insel. Inseln
2: <lacht> Das, das finde ich ist, ja, absolut auch
1: Inseln, die direkt am Ozean liegen Die sind nicht Richtig, geschützt, das mm. ist nicht irgendwie Korsika wo noch irgendwie <lacht> Mittelmeer rundherum und genug Länder sind so, Die sind direkt den Urgewalten ausgesetzt
2: Absolut, und da, da werden die Leute ziemlich weird, glaube ich Also auch Bei
1: äh, oder am Ozean?
2: Auch Irland, Murakami, alle, das sind alles sehr seltsame Leute. Also wenn du dir, wenn du dir, oh, das wäre mal ein interessantes Thema, ob es Überschneidungen gibt zwischen der irischen Sagenwelt und, und Murakami's, äh, Murakamis Erzählung, weil ähm, die, die anderswelt in, äh, in keltischen Sagen, ähm, jetzt zur Info, ich habe Keltologie studiert, ich erzähle jetzt hier keinen esoterischen Bullshit. Ich spreche heute <lacht> mit einer Orchidee. <lacht> ähm, also äh, da sind schon, also es ist so, dass sich dass ich die normale Welt und die die äh, die Anderswelt schon überschneidet zum Teil. Also das ist, äh, es gibt es gibt Übergänge. Ähm, aber ich will jetzt hier, da, da, da handelt es sich um alte Geschichten, ja Märchen quasi. Das ist jetzt kein esoterisches Wissen unserer Vorfahren, dass es das wirklich gibt und so, sondern wirklich es, es sind halt Geschichten, die ums Jahr 800 niedergeschrieben wurden. Ähm, aber das hat sich natürlich bis heute erhalten im, im irischen und, und walisischen und schottischen Märchenschatz einfach. Ähm, und äh, Interessant bei, ist bei, bei, bei Murakami, dass es da auch, dass da häufig die Realität an so ganz unauffälligen Stellen plötzlich in so eine, in so eine magische Realität übergeht und ähm, man gar nicht genau festmachen kann, wann das passiert ist und warum. Irgendwas ist nur plötzlich anders und du weißt, äh, der Protagonist ist über eine Schwelle gegangen, aber ähm, warum diese Schwelle da ist, wird nicht weiter ausgeführt, das ist einfach so. Das finde ich super faszinierend, also äh, so so äh, Magical Realism, finde ich, ist ein, ist ein super interessantes äh, literarisches Thema, sollte man viel mehr äh, mit, mit äh, anzufangen versuchen. Stimme ich vollkommen zu. Ja, wir, wir müssen auch mal eine Sonderfolge zum Thema Magical Realism machen, glaube ich. Ja, ja. Die Liste wird immer länger. Die, die, länger ja, wir, wir werden, wahrscheinlich werden die auch alle in irgendwann in den, den Delfinen zum Opfer fallen. Die Delfine, die Delfine haben uns äh, richtig hart abgezogen. Wir
1: wurden, pff, wirklich, ich bin entsetzt. Ja. Ich, ich, kann mein, ich kann meinem Entsetzen kaum Ausdruck verleihen, wie die uns übers Ohr gehauen haben. Ja,
2: ja. Und äh, wir haben auch... Ähm,
1: das letzte... Ich bin so enttäuscht, weil es, mhm. ist, es, ist nicht nur, es ist ja nicht nur irgendwie Wut über die Verluste, die wir gemacht haben ja. und so damit, Nein. sondern es ist, Haupt, es ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Enttäuschung, die da mitspringt. Ich hätte da nicht mit gerechnet. Ich habe okay. in der letzten Woche ja noch quasi gewerkschaftliche Arbeit irgendwie eingefügt um, ja. und versucht irgendwie zu verteidigen und das, das Verhalten zu rechtfertigen. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, tatsächlich. Nee, es ist,
2: also uns ist da, äh, sind wirklich viele neue Informationen zugespielt worden zum, äh, zu den Delfinen. Und ähm, wir haben, also wir sind offensichtlich äh, da ähm, Ausbeutern aufgesessen. Also auch, auch richtigen, ähm, ja, Frauds, wie ist das deutsche Wort dafür? Betrü Betrügern, Betrügern einfach. Ja. ja, total. Also die, die Delfine haben einfach ähm, statt selber zu arbeiten ist uns zu Ohren gekommen, dass die gesamte esoterische Basisarbeit, also die 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 Energiegewinnung, äh, die, die atlantischen Mana Minen, ähm, dass das alles äh, nicht einfach so aus, aus der Luft kommt quasi zu den Delfinen. Uns so wurden die die Quellen der magischen Energie gar nicht, gar nicht offengelegt. nicht ähm, aber wir haben jetzt rausgef rausgefunden, dass die, dass die Delfine ähm, eine, eine, eine äh, Klasse an, also eine ganze Gruppe, eine, eine, eine Volksgruppe, eine, eine ich weiß gar nicht, eine, also dass die Faultiere ausbeuten und unter anderem äh, in diese Mana-Minen schicken. Ich war entsetzt, ich war entsetzt. Und als uns das zugespielt wurde, ich, ich habe
1: Bilder gesehen daraus. Ja. Von den das Har war entsetzt. Es war furchtbar, von den hart arbeitenden Faultieren. Und du hast ja, in, in ihren ja. Gesichtern konntest du einfach die harte Arbeit und den Stress und, und auch die, die, um, die Umgebung, die Umstände, ja, unter ja. denen sie dort arbeiten mussten, ja. sehen. Und
2: die, diese Skrupellosigkeit, ja. habe ich nicht mit Ich, ich habe damit nicht gerechnet. Nee, also dass da äh, eine, eine komplette ähm, Klasse an, an Arbeiterfaultieren von von Kapitalismus Delfinen aus also wer hätte das von Delfinen gedacht ich, wirklich ich, ich, ich habe als Kind also
1: ich habe als Kind ja sehr gerne Flipper und Lupaka geguckt ähm, vielleicht das
2: tut ich, mir leid
1: ich habe es ich habe es geliebt und ich hatte auch damals, das tut mir leid ich hatte damals schon ein ähnliches Erlebnis als mir klar geworden ist dass Delfine Fische fressen und damit hatte ich nicht mhm. gerechnet aufgrund mhm. meiner Erfahrungen mit Flipper und Lupaka. Mhm. Ähm, ich fühle mich auf einer ähnlichen Ebene gerade ähm, persönlich, verraten. persönlich verraten. Ja, ja,
2: mhm. ja äh, also wir, wir bleiben da dran an dem Thema mit den, mit den Delfinen und den Faultieren. Weil ähm, das ist das war auch nicht unsere Absicht. Also wir haben jegliche äh, geschäftlichen Kontakte zu den, ähm, den Kapitalismus-Delfinen auf jeden Fall abgebrochen. Und äh, wir versuchen gerade ähm, Kontakt aufzunehmen zu ähm, Vertretern der Faultiergemeinde. Wir wollen auf jeden
1: Fall, wir wollen auf jeden Fall äh, erstmal aus erster Hand auch von denen ja, hören, natürlich. was da eigentlich los ist. Ja. Ähm, ja. Wir halten euch aber auf jeden Fall ähm, auf dem Laufenden, was da Sache ist. Ähm, mhm. Wir sind es euch natürlich auch irgendwie schuldig. Ne? Wir haben jetzt mit denen zusammengearbeitet. Irgendwie. Ja, Unsere klar. Arbeit zuvor hat auch sehr oft auf der also angeblich, auf angeblichen Arbeit der Delfine beruht. Wir ja, haben denen ja. super viel... Ähm, ja, Crowd da, quasi dafür gegeben. Wir hm. haben die einfach mega krass dafür noch mitgepusht und, und auch immer versucht klarzumachen, hey, das ist die Arbeit der Delfine. Ja. Und jetzt ja. erfahren wir aus dem Nichts, dass dort eigentlich eine ganz klasse an Faultieren hintersteht. Und ja. ähm, wir wollen auch, auch auf jeden Fall den Faultieren ihren Anteil an, an unserer Arbeit sozusagen zukommen lassen. Richtig. Und, ähm, Richtig. Klar machen, wessen Arbeit hier tatsächlich ja. äh, das Zentrum war. Genau. Uff, aus den schweren Themen wieder rauszukommen ähm, ist natürlich schwierig, aber ich kann euch noch kurz sagen, ähm, dass ich vielleicht DNA-Spray für meine
2: Füße brauche. Richtig, natürlich. Gibt es ja. da nicht extra Fußspray? Kannst du nochmal nachgucken, was, was da gut wäre? Also schau her, es gibt glaube ich kein direktes
1: DNA-Fußspray, aber es gibt äh, die DNA-Spray-Wunschfigur. Und vielleicht mm, könnte ja. man das für die Füße anwenden. Soll ich erzählen, was das Problem bei mir ist? Ja, bitte. Was, also, was hast du für... Ja. Ich mache ja sehr viel äh, Barfußsport. Mhm. Und ähm, dadurch. Äh, oh ja, Capoeira ist natürlich Barfuß. Ja, und dadurch äh, verbringen nicht unbedingt, du kannst es auch mit Schuhen machen. Ach was. Da gibt es keine festen Gesetze für. Also Ach, es äh, das wusste ich nicht. Es gibt auf Capoeira Angola viele Leute, die tatsächlich darauf Wert legen, dass du mit Schuhen das Ganze machst. Aha. Ähm, weil Schuhe eben so ein Ding sind, weißt du, was lange Zeit gerade versklavten Leuten verwehrt wurde ah, so. Okay, ja, ähm, aber es gibt ja. auch viel, viel Capoeira, was du barfuß machst. Das kommt völlig ja. drauf an. Ähm, genau, ich es besser, barfuß zu machen, mhm. weil du irgendwie mehr bessere, den Boden besser, den Boden mhm. besser spürst. Ja, ich finde es einfach, es gibt Man besseres Feeling. Grip, ja. Man hat mehr Grip. irgendwie die Füße merken, was sie tun. Naja, aber ähm, ich möchte gar nicht in eine, so eine Geschichte derailen, sondern ich möchte auf meine Füße kurz eingehen. Ja. Ähm, die reißen immer ein, unter den großen Zehen, zwischen den großen Zehen mhm. und dem Fuß. ich ja Und ich habe ja hab lange überlegt, woran das liegen kann mhm. und habe mich lange damit beschäftigt. Und anscheinend kriege ich da so auf eine ungünstige Art Hornhaut an einer Stelle. Da kann ich Die, die dann an ist, der Oberflächenspannung yeah. kratzt. Jetzt habe ich mich um die Entfernung der Hornhaut in diesen Stellen bemüht, mhm. aber sorge dafür, dass die Haut dort weicher wird, dass ich sie immer mit guter Fußcreme, mit, äh, mit äh, gutem hier, wie heißt das Zeug, was im Urin ist? Urea. Ähm, Urea.
2: Also ich pinkel <lacht> mir nicht auf die Füße im Moment, sondern das mach Creme. Urea in der Creme wird auch nicht, nicht mehr aus Urin gewonnen, keine Sorge. Selbst wenn, ist in
1: Ordnung, wenn es dreimal äh, durch, eine, durch eine Maschine gepresst ah, wurde. Jesus ist mir das ein Christ,
2: Urinal? meine Stiefmutter hatte früher so eine so eine Eigenurinphase. <lacht> Alter, ich verarsch dich nicht, das war so schlimm. Also sie hat mir das nie angetan. Ich hatte ja auch, ich, ich ähm, war ja auch nur selten äh, zu Besuch, aber Alter, die, die Frau hatte tatsächlich so ein so äh, äh, Buch über, über Eigenurientherapie und hat das für alles Mögliche uh. benutzt. Und das ist auch irgendwann, also oh, äh, weird, vor allem wenn du als pubertäres Kind da irgendwie mit in Kontakt kommst so was machst du auch der gedanke daran dass etwas was dein körper aus gutem grund ausscheidet ja, ja. dass du das dann für die absurdesten anderen naja, sachen benutzen willst also als wir noch keinen als, als wir als äh, ähm, gesellschaft noch keinen synthetischen harnstoff hatten ja, ja ich war meine, das mit sicherheit ich sag jetzt ja
1: auch nicht dass du dir nicht mal auf die füße pullern darfst so meine gute ist in Ordnung. Leute dürfen sich überall
2: hin pullern solange es in gegenseitigem einverständnis <lacht> geschieht <Richtig. lacht>
1: Ich, aber das eigene Zeug zu trinken, an, ja, da würde ich auf klar. jeden Fall eine harte Grenze ziehen. Oh ja. Mm,
2: ja, ja. Mm -hmm. also, ich, ich meine, wenn es äh, dein
1: Kink ist, das von anderen Leuten zu trinken, hau rein. so Pff,
2: You go. Wobei, wobei, ich bin großer Fan von Bear Grylls. Und äh, Bear Grylls hat eigentlich in jeder Folge, äh, in der er irgendwo in der Wildnis ausgesetzt war und irgendwo hinfinden musste hat er eigentlich immer irgendeinen Grund gefunden, sein Pipi zu trinken.
1: <lacht> also grundsätzlich ist da ja auch noch Flüssigkeit drin enthalten und so. ne? Bevor ja, du ja. verdurstest, ist der Ei, den eigenen Urin zu trinken wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit, als ganz, gar nichts zu trinken. Ganz schlimm
2: war die Folge, wo er sich in der Wüste hat absetzen lassen und er hatte ja auch nichts dabei, wo er reinpinkeln konnte um das Pipi aufzufangen. Hat er hat
1: direkt an seinen Penis gesaugt?
2: <lacht> das wäre zu schön. Aber nein. Ähm, de deutlich, de aber ähnlich. Ich, er hat ich, auch... Ich, halt,
1: stopp, bevor du ja. dir erzählst. Ich sehe das Folgen Storyline vor mir. Mhm. Er ist in der Wüste. Ja. Er trifft in der Wüste einen, ähm, einen ominösen Schamanen, dieser entnimmt ihn am, ihm am offenen Leibe zwei Rippen, damit er mit seinem Mund zu seinem Penis kommt. Und jedes Mal, wenn er urinieren muss, saugt er direkt an seinem Penis und nimmt den Urin wieder oral auf.
2: Du hast gerade mit Sicherheit die erotische Fantasie einer sehr kleinen, aber mit Sicherheit vorhandenen Gruppe an Menschen beschrieben. You're welcome. <lacht> Oh, neue, neue Zuhörergruppe, neue Zielgruppe erschlossen. Bing! Ähm, aber nein, äh, aber es hatte auch etwas mit einer Schlange zu tun, wenn auch nicht der einäugigen Hosenschlange, sondern einer ähm, echten äh, Schlange. Er hat nämlich schlicht und ergreifend das Praktischste getan, er hat eine Schlange erlebt, hat ihr die Haut abgezogen und hat diese Schlangenhaut als Urinschlauch benutzt. Wow! Also das war schon das war schon auf mehreren Ebenen what the fuck Aber,
1: ich, aber super clever, es ist super intelligent. Ich, ich meine, ich hatte jetzt kurz Angst, dass du sagst, er hat der Schlange in den Mund gepullert und sie dann wieder ausgedrückt. Aber So, ich bin, so ähnlich, aber, ich aber ich bin ohne froh, die Schlange sind, drin. Ich bin so froh, dass er sie <lacht> vorher gehäutet hat tatsächlich. Ja, ich hat er auch. wenigstens was Sinnvolles mit der Schlange gemacht?
2: Gegessen halt, ne? Gut. Ja, natürlich. Also nichts
1: verschwenden. Als in
2: der ob der irgendwas verschwenden würde. Gut. Der findet Benutzung für alles: gut. Insekten, Schlangen, Eigenurin, Kiefernadeln. ist völlig egal. Bear Grylls kann alles. Das gut. Ja. Dann bin ich, dann bin ich, äh, bin ich beruhigt. Aber wir waren ähm, bei, beim, bei deinen Füßen. Ich würde dir für äh, da das DNA Spray für Jüngung äh, empfehlen. Für also Babyfötchen. Ja, klar, weil, ne, wenn, wenn man die Haut verjüngt, das hilft doch bestimmt. Und für 900 Euro pro Liter ist das bestimmt eine gute Investition. Auf jeden Fall. Also da kommst du mit einer guten äh, Fußcreme noch lang nicht ran.
1: Stimmt. Ja, DNA-Spray-Verjüngung. Ja, ist auch eine bessere Idee als, als Bundigfigur. Ja,
2: ja, ne, und was haben wir sonst? Seelenanteile, erotische Anziehung. Wäre dann wieder was für, äh, eher was für die äh, Uringruppe vielleicht?
1: Aber erotische Anziehung für die Füße finde ich auch in Ordnung.
2: Natürlich, natürlich. Ähm, An ja. Ahnen, ach Ahnenreihe steht da. Ahnenreihe Klärung. Oh, das ist dann, wenn du wiedergeboren bist und musst irgendwas mit deiner Ahnenreihe klären, damit dein Karma abgelöst also, wird. Also ganz ehrlich, ich.
1: wenn aus meiner DNA meine Ahnenreihe
2: geklärt wird, sterbe ich einfach. <lacht> bleibt nicht so viel übrig. Nein, dann, dann erreichst du bestimmt die nächste spirituelle Evolution. Dann bericht einfach bei mir alles raus. <lacht>
1: Und dann zack, bumm.
2: Ah, Ahnenreihe. Vielleicht ist das auch so eine Art Aria-Ausweis für Esoteriker. Hier, hier hast du meine reibt. Ah, kriegen die
1: kriegen die, kriegen die um, uh, Students of Color an der Waldorfschule das? Ja, klar. Dann wird das mit der Einschulung in die Hand gedrückt. <lacht> <Natürlich>. Hier.
2: <lacht> gegen euer Karma. Oh, Hexi Nummer eins. Spray gegen Plagegeister. Ist ja auch, ist das jetzt gegen Insekten oder äh, White Sage, Plagegeister? Soll ich machen? Ich
1: könnte meine, äh, meine Monstera mit, ähm, mit Pflanzentripper, mit Tripse vielleicht ja. damit einsprühen. Vielleicht ja, die, das.
2: Ja, natürlich. Ähm, also, mal ma ganz im Ernst. Sind wir der Ansicht, dass da was anderes drin ist als Wasser? Vielleicht ist da noch ein irgendwie ätherisches Öl oder ja, ne? so ein bisschen Duftspray. Ja. Also, ja. das
1: könnte ich mir vorstellen, dass da drin ja. ist. Wollen wir mal? ich gucke mal hier im Aura-Spray Elohim der Reinheit. Dass, ähm, da
2: werden noch bestimmt keine Inhaltsstoffe es gibt Aura-Spray
1: Elohim der Transformation. Aber ich schau mal bei Elohim der Reinheit. Das spricht mich am meisten an. Mal gucken, ob hier irgendwo Inhaltsstoffe aufge. Ach, nee, ist es ist nicht, aber hier ist, ein, hier ist ein Beschreibetext: Körper, Geist und Seele. Sind alles Aspekte
2: äh, des Göttlichen, nachdem auch du gebaut bist. Lichtstrahl Gold, da sind wir wieder bei der äh, goldenen Dusche.
1: Ja, unsere Aufgabe ist, dich wieder mit allen Elementen, mit dem Göttlichen in dir zu verbinden
2: und so die Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Meinst du, wenn ich meinen Eigenurin in so Sprühflaschen verkaufe, kriege ich auch 900 Euro pro Liter? Olia. Ich habe ja diese
1: Idee, dass, ähm, dass ich meinen eigenen Urin als, ähm, Premium-Natur-Sekt vermarkten könnte. Ich würde mir vorher nur einen Soda Stream kaufen, um den so richtig gut aufzubitzeln und ihn dann verkorken und ähm, dann so ein Business machen, wo ich prickelnden Natursekt verkaufe.
2: Ich, ich bin angewidert und äh, fasziniert zugleich, aber was, was qualifiziert dein Urin als, äh, als Premium? Dass er von mir kommt?
1: Außerdem. Oh, ist Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo? Oh, ja, äh, Außerdem, dass ja. er sprudelt. Ich glaube, sprudelnder Natursekt. Ist ja, einfach ein. Ja. Ist Aber wenn,
2: wenn, wenn man Urin lang genug auf die Fensterbank stellt, fängt er mit Sicherheit auch an zu sprudeln. Jetzt hör mir
1: auf, mein Business kaputt zu machen. Wir sprudeln den und dann gibt es den kalt. Du kannst <lacht> dann. Ka <lacht> weißt du, in so einem Sektkühler und mit Eiswürfeln drin, dann stellst du da die ästhetische Urin-Natursektflasche Urin, mhm. äh, rein. Ihr hört,
2: ihr hört, dass wir hier völlig schmerzfrei über alles diskutieren. Jedes Thema ist uns willkommen. Und das
1: Wichtige ist, ich bin ja. Ich, ich habe ja einen leicht ungesunden Perfektionismus. Ich würde diese Flasche auch... Aha. Also es müsste erstmal eine ästhetisch schöne Sektflasche sein. Ja, natürlich. Und ich möchte, dass es ein edles Etikett hat. Ja. Damit auch das Gesamtprodukt nee, in, in sich...
2: In Gold natürlich.
1: Richtig. Und an sich sehr edel daherkommt. Ich meine, ja, nur ja. weil du... Ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Leute, die so einen Fetisch haben. Und ich finde aber, wenn du sowas möchtest, dann solltest ja. du auch ein Premium-Produkt
2: bekommen. Auf jeden Fall. Es gibt Premium-Produkte für so viel, warum nicht für Urin? Eben. Ja. Ähm, Marktlücke, der Urinsprudler. Der Urin. Wir, wir verkaufen. Wir ähm, sprayen ähm, ein Sodastream-Ding golden an. Ja, ja. Und das heißt ja nicht um es ganz golden shower. Richtig. Und dann also eine eigene, eine eigene Produktlinie, den, den, äh, den Urinstream. Einen eigenen Sprudler für, und den, also das kann man dann mit Sicherheit auch hier gegen Chemtrails und so den, benutzen. Den Urini-Streamy. das klingt zu niedlich. Wir wollen doch hier Premium. Den Urinator. Ja. Der Urinator 4000. 9000. 9000. Der Urinator ja. 9000. Oh ja. Ähm, das klingt wie ein Produkt, das von Axel Stoll sein könnte. Ja. Also damit kann man mit Sicherheit auch zum Aldebaran anreizen.
1: Der harmonische Einklang der Natur findet hier statt und deine Seele kommt in Erfüllung ihres Daseins.
2: Sagt das Auraspray Elohim und sagt auch der Urinator 9000. Absolut, der Urinator 9000 der Einheit.
1: Hier, ich habe den Inhalt gefunden fürs das äh, Auraspray. Was? 100% levitiertes Wasser
2: und Blütenwasser. Levitiertes Wasser willst du mich verarschen? Was ist denn levitiertes Wasser? Wurde das einmal hochgehoben oder was? Das wurde einmal von einem Mann namens Levi in den Mund
1: genommen <lacht> und damit die, den Mund durchgespült und dann, mhm.
2: obwohl, ja, doch, nee, guck mal. Ja, ja, ich bin, ich bin zutiefst beeindruckt. Also ich finde unsere, unsere äh, Pro Produktideen ähm, mindestens genauso gut. Ich habe jetzt, hab jetzt Schluck auf. Gibt es dagegen auch äh, äh, Aura-Spray?
1: Da gibt es bestimmt was von Ratiofarben.
2: Mhm. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass das besser funktioniert. Weißt du, was du probieren kannst bei Schluck auf? Mach mal den Kopf nach unten und probier dann einen Gl Schluck aus deinem Glas zu trinken. Ich glaube, das, das mache ich jetzt nicht. Nein, ernsthaft. Das klingt super obskurs. Ich habe auch letzten Schluck auf Ich habe es ausprobiert und ich war überrascht. Stell dich mal so hin und dann stellst du dich so über Kopf und dann versuchst du einen Schluck aus deinem Glas zu trinken. Mach ich mal. Wie wäre es, wenn ich einfach so einen Schluck aus meinem Glas trinke? Ich glaube, das hilft nicht. Dann weiger dich halt. Tja, jeder... Jeder ist ein des Eigenglückes Schmied.
0: Das Tarot der dunklen Gassen. Der Tod. Der gehängt, Die Fünfte der Spiegel. Seltsamer mystischer Scheiß. Der Mond. Giuseppe. Schicksal oder um das Einräumen deiner Spülmaschine? Wir wissen es beide, vermutlich um die Spülmaschine. Montag, die Nachteule. Du willst es dir nicht eingestehen, aber du weißt es tief im Inneren. Was? Dass Hoffnung eine Lüge ist. Bei dem, gegen was du kämpfst, gibt es keine Hoffnung. Dienstag, der Wagen. Das genießen, ohne nachzudenken. Du musst absolut nichts dafür tun. Donnerstag. Drei der Stäbe, umgekehrt. Selbstzweifel halten dich zurück. Aber das ist gut so. Denk nochmal nach. Bereite dich noch etwas besser vor. Es ist noch nicht die Zeit, um aufzubrechen. Freitag. Neun der Schwerter. Absoluter Schrecken. Deine schlimmsten Albträume, dein tiefster Kummer. Du bist nicht in der Lage, mit dieser Schrecknis umzugehen. Niemand wäre das. Es hilft nur, den Schmerz irgendwie durchzustehen. Samstag. Der Totenkopfschwärme. Der Zyklus geht immer weiter. Der nächste Schritt kommt. Vertraue auf dein neues Werden, auch wenn du jetzt noch formlos und unfertig bist und nicht weißt, wo es hingeht. Die Zukunft ist sicher da. Sonntag. Der Mond. Der unbegreifliche Raum deiner Träume. Sieh den Pfad, der dir gezeigt wird, aber folge ihm nicht, er ist Illusion. Akzeptiere das Mysterium, deine Intuition. Finde Bedeutung, aber nimm sie nicht wörtlich.
2: Die Täuschungen werden dir helfen, die wahren Antworten zu
1: finden. Ich probiere gerade, Haven ganz tief in die Augen beim Trinken zu schauen. Vielleicht hilft das gegen den Schluck auf.
2: Die reine Konzentra Konzentration auf deine Augen, Jule, hat, es, äh, hat mich geheilt. Ich sag doch. Dass mein äh, Urin du bist ein äh,
1: Premium-Produkt. Absolut. Ist. Ich, ich, ich bin ja auch eine Premium-Person.
2: Richtig. Also, da bin ich jetzt absolut von überzeugt. Also, dein, dein, alles an dir ist Premium. Danke. Dein Blickkontakt ist Premium, dein Urin, deine Haare, dein, dein, dein strahlendes Lächeln. Oh, Dankeschön. Du bist einfach die Premium-Jule.
1: Aus, aus unserem Studio direkt zu euch. Aus. Dieses Premium-Duo. Aus äh, Jules Premium-Joni. Direkt in eure Premium-Ohren. Yeah. Guck mal, es gibt auch einen Orb Wolf, handgefertigt. Das ist aber
2: nicht im Astro-TV-Shop, sondern in so einem anderen Uedo-Shop. Ja, das ist bei Ariane. Ach, Ariane. Ariane ist doch die mit dem Urorb. Mit den Einhörnern drauf und dann jetzt... Oh, Larimar in Delfinflosse Sterlingsilber. Hüter und Beschützer der Meere für nur 69 Euro.
1: Das ist herabgesetzt, der UVP sind äh, 98
2: ja, äh, Schnäppchen.
1: Und hier gibt es einen Orb, Wolf, handgefertigt. Ja. ja.
2: Für nur 250 Euro hast du so einen Holzklotz.
1: Mit Wölfen drauf. Ja, wunderschön. Ähm, es gibt die wildesten Produkte, nun denn. Äh, was ist mit deinen Füßen? Also wie, ich habe jetzt, ich kann, ich, ich kann die kurz nochmal auf den Prozess eingehen, ich habe jetzt meine Fötchen immer regelmäßig eingecremt. Ich wollte ja. ja kurz über meine Füße erzählen. Ja. Das ist ja eine, ein, ein laufendes Ding in diesem Podcast. Oh ja, ja, ja. Auf jeden ein
2: F laufendes Ding, <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, meine Fötchen, richtig. Und ich habe das Gefühl, dass äh, meine Füße an der Stelle, wo ich diese überschüssige Hornhaut entfernt habe, <lacht> ähm, auf jeden Fall schon weicher geworden sind. Und ich habe sie ja regelmäßig eingecremt.
2: Und ihr, ihr kriegt hier auch jede Menge Hautpflegetipps in unserem Podcast. Das ja. ist ein Wahnsinn, ähm, was wir, wir alles können. Wir sind
1: ein Talent, ein Multitask,
2: ein Multitalent-Podcast. Absolut, genau. Aber ich Esoterik, Urin, Füße, genau. Jule und Haven. Richtig. Meine, meine Füße sind eigentlich ähm, im, um diese Jahreszeit eigentlich immer einfach nur kalt. Das ist ein ich mein ganz, ganz großes Problem bei mir. Ich habe jetzt ein, äh, zu Weihnachten ein Heizkissen bekommen. Oh. Ich bin jetzt fast, äh, ich gehe jetzt hart auf die 40 zu. Da braucht man ein eigenes Heizkissen. ist einfach so. Ich habe Ende meiner 20er schon Heizkissen mir gekauft. Okay, du bist weird. Ähm, aber ich bin eine alte Seele, so nennt man das. <lacht> ja, oh, richtig, eine alte Seele. Ähm, ja, ich habe jetzt ein, ein, ein total schönes, kleines, süßes Heizkissen mit drei Heizstufen und da kann ich auch meine Füße draufstellen äh, auf dem Sofa und muss nicht erst äh, langwierig mir eine Wärmflasche zusammenzimmern, was immer sehr nervig ist, ähm, weil in unserer dummen kleinen Wohnung immer die, äh, also sind mehrere Heizkörper einfach kaputt und ach Gott, ähm, jedenfalls äh, ja Heizkissen und damit geht es meinen Füßen dann deutlich besser. Dann bin ich immer glücklich, wenn ich endlich mal warme Füße habe. Dann. Äh, äh, aber im Moment bin ich generell etwas durchgefroren, weil müde, weil Baldur's Gate. Da kommt man einfach nicht drum rum. Aber ich habe gehört, dass das gerade ein größeres Phänomen ist, dass Leute übermüdet äh, von Baldur's Gate sind, tatsächlich. Da, äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja schon im August, glaube ich, erschienen. Aber alter, Weihnachten war halt jetzt und ähm, boah, ich habe. Äh, Innerhalb von einer Woche, nee, wie lange ist Weihnachten her? Ich habe keine Ahnung. Zwei Wochen? Kann das sein? Drei Nein. Wochen? Drei Wochen? Ja. Ich glaube drei. Ja, drei. Ich habe nicht direkt an Weihnachten angefangen. Ich habe mich aufgespart. Ähm, also, ich habe jetzt innerhalb von, von zwei Wochen, ich, ich will es gar nicht sagen, ich habe, ich habe über 90 Spielstunden jetzt äh, angehäuft. Es war schon, es war ein harter Kampf, ähm, weil ich, zwischendurch ich musste noch mal von vorne anfangen, weil alles äh, alles zu Schanden gegangen ist und äh, dann musste ich quasi noch mal einen, einen vorherigen Spielstand laden und ähm, ja, aber ich, ich, kann, ich kann nicht aufhören, die Erzählung ist zu gut. Was, was soll ich sagen, ich bin einfach ich bin Vampirfan und als äh, eingefleischter Vampirfan muss man einfach ähm, muss man, muss man Baldur's Gate auf, auf eine spezielle Art und Weise spielen. Es geht nicht anders.
1: Und dieser Weg muss gefunden werden.
2: Dieser Weg muss gefunden werden. Und ähm, hu, äh, es hat seine Gründe, dass das Spiel ab 18 ist.
1: Also klare Empfehlung von uns, ähm, wenn, wenn
2: ihr 18 seid. Aber wenn ihr 18 unter seid. 18 solltet ihr auch diesen Podcast über U Urin und andere seltsame Dinge nicht hören. Spielen Urin oder Füße in Baldur's Gate eine Rolle? Oh, man, kann, man kann, hat jede Menge seltsames Schuhwerk. Äh, man kann auch barfuß gehen. Okay. Das schadet auch nicht. Äh, die Fü also Füße und Hände sehen schon ganz gut aus für ein PC-Spiel. Mhm. Ähm, die Gesichter sind fantastisch. Also ähm, die, die, die Animation ist großartig. Ohren? Ohren, spitz. Also je nach Rasse natürlich. Aber sind sie gut gemacht? Auf jeden Fall, ja. Du findest in
1: mir ja auch... Bist du auch Ohren-Fan? Ich bin Fan von Ohren. Ich mag ja Füße, aber ich habe für Ohren ein ganz besonderes Herz in ihrer Form. Ich finde vor allem kleine Ohren sehr, sehr süß. Das, ähm, kleine, Ohren. kleine Ohren haben in meinem Herzen einen ganz, ganz besonderen Platz. Da bin, ich ja, da bin ich ja froh, dass ich sehr kleine Ohren habe. Ich weiß, das ist eine der ersten Dinge, die mir an dir aufgefallen ist. Oh, 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 oh Deine oh, oh. wunderschönen kleinen Ohren.
2: Oh, jetzt wird hier aber wieder... Und vor allem, die sind so Haftartig. knaufig und sie,
1: die sind so süß abgeknickt oben. <lacht> so ein bisschen... Ja, <lacht> ja ja, die sind ein bisschen geknautscht. Das es ist, ähm, ich möchte nicht auf ähm, die schlimmsten Machwerke der deutschen Filmgeschichte zurückfallen. Aber wenn jemand von euch damals Traumschiff Surprise geguckt hat, hatte oh ja. Spooky am Ende so leicht oh abgeknickte Öhrchen, oh Gott, als er zurückgelassen so wurde. Aus, ja. Und deine Öhrchen sind ein bisschen so, nur nicht hässlich, sondern oh. so süß abgeknickt <lacht> und, und <lacht> das gefällt mir einfach
2: sehr, sehr gut. Oh, du bist ja süß. Das ist, ähm, das ist eins der schönsten Komplimente, die ich, die ich je bekommen habe. Ja, 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 danke ähm äh spitze ohren ich bin ein großer fan von von spitzenohren ja natürlich ähm, und das gute ist bei den bei den ähm Baldur's Gate dd äh, elfen sind die ohren auch nicht so groß also nicht so lächerlich riesige spitze ohren die wie, sollen äh, mit denen die... ja nicht fliegen richtig nein es sind es sind äh keine übertriebenen äh, spitzenohren sondern angenehm spitze ohren und ähm, ja es äh, insgesamt bin ich einfach von dem von dem spiel äh Hingerissen. Sehr schön. Als klassischer äh, Rollenspieler kann ich auch nicht sagen, dass das an dem Spiel irgendetwas wäre. Ähm, also, äh, es ist schon schwere Kost teilweise. Also, es ist nicht ohne Grund ab 18. Und äh, viele Themen sind wirklich äh, schwierig. Schwierig zu bewältigen, finde ich. Ähm, also, ja, aber es Also, nicht nur Smut, sondern auch
1: auf jeden Fall Storytelling-wise
2: auf, auf ja. jeden Fall, auf jeden, also ja, es sind, äh, es hat äh, große, ähm, zum Teil halt wirklich große Horrorelemente. Also da, zwischendurch denkt man sich hier, was zur Hölle hat Silent Hill in diesem äh, Spiel verloren? Ähm, aber nein, es ist es ist nicht nur, es ist nicht nur SMUT. Äh, aber auch, ähm, also da da kann ich sagen, also wer wer das in seinem Spiel möchte kommt sehr auf seine Kosten. Ich ähm, war, war überrascht. Ich war überrascht, wie deutlich ähm, das Spiel dabei wird. Zum Teil. Also, äh, Leute, der, der Druide kann mehr als nur in der Gegend rumstehen. Glaubt's mir. Du meinst, der hat viele Fähigkeiten, die er mit seinem Zauberstab ähm, oh. Oh. leisten kann. Oh ja. Sehr gut. Man, man mag ihn so ein bisschen langweilig finden am Anfang, aber ähm, Leute, nee, lasst lasst euch drauf ein. Es ist, der ist es wert. Man muss ihm Zeit geben. Auf jeden Fall. Okay. Damit äh, könnten wir ähm, soweit äh, für
1: für heute. Wir könnten euch für heute erstmal entlassen und ähm, ja, ja. Wir
2: wünschen euch. Für uns ist heute auch die sechste Stunde.
1: Eben, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in dieses neue spirituelle Quartal. Richtig. Ähm, wir hoffen, dass ihr gut durchkommt. Wir, lasst euch nicht von Quantendelfinen übers
2: Ohr hauen. Und vor allem, wir, wir müssen ja auch noch, also ich, ich bin mir nicht sicher, die, die Quantendelfine sind doch eigentlich die guten Delfine, haben wir gedacht. Dachten wir. Ja, dachten wir. Aber, Aber irgendwas ist da schiefgelaufen. gelaufen. Ich will es ich nicht der ganzen, also wie immer, ich sag's immer wieder, ich
1: würde sowas nie der ganzen Spezies Quantendelfin äh, ja, ankreiden, ja. An, an, an so Richtig. heißt das. Mhm. Ähm, wir müssen mal gucken, was da in die Entwicklungen sind. Aber lasst euch nicht von skrupellosen Quantendelfinen übers Ohren hauen. Richtig. Ähm, kommt gut durch die Zeit, wir schicken euch die allerbesten Grüße, die schönsten Wünsche ja. und ähm, sagen Tschüsselchen aufs Rüsselchen. <lacht>
2: Ich kann das nicht ergänzen, das ist mir zu peinlich. Peinliche Grüße. Crunch. <lacht>